1: nå som mange kanske roter rundt i boden på jakt etter julepynten, så blir vi kanske enda mer oppmerksom på det enn ellers i året. Hvor mye ting mange av oss har som bare ligger der og samler støv uten att vi får til å kaste det likevel. Er det sånn jeg, hos deg i deta eller har du allt der faste hyller och faste hensikter?
2: Jo, är må innrømme att det blir litt sånn, speciellt med klær så har jeg en ambisjon om att de ska levere sin til brutt. Ja, det blir lite ting og tang som ligger
1: altså. Ja, ikke sant? Sånn det for de fleste. Men vi til tilbyr en slags løsning her i Studio 2. For hver uke så inviterer vi en gjest hit for å kvitte seg med en støvsamler och plasserer den i vårt vitrineskap utenfor studio. Det begynner å fylles opp der ute nå. Ja,
2: og dette nyeste tilskuddet som vi fikk av Mani Kjarma, og kjent som Ivar Leveros i, i serien Makta. Mm. Skuespiller. Han, sku, skuespiller, ja, stemmer. Han leverte det första headshotet, såkalt headshotet, som skuespillere ofta må ha med seg.
1: Og, og det er ikke en gummeljaktmetode men ett bilde. <laughs> ja,
2: det är et själpporträtt. Ja. Det är viktigt att precisera i när. Yes. Det är ett själpporträtt. Så där syns jag var lite sån ny på den här stöver
1: Har du någon favorit eller? Eh och alltså studentluvan Marianne Borgen ja. eh, som hänger där ute, det är en en flott present vi har fått då. Eh och vi ska återvärt rydde plats till en ny ting som ska doneras av en av Norges mest erfarne skuespillare, Lise Fjeldstad. Välkommen in till studio 2. Tusen tack. Vi ska inte avslöja helt ändå vad slags øvesamler du har tatt med dem, men kan du gi et lite hint som vi kan grunne litt på noen minutter? Ja, det kan jeg,
0: det har noe med mitt yrke å gjøre, men ikke direkte, litt indirekte.
1: Ja, det, det blir spennende, spennende. Nei, Det er jo så heldigvis Så får vi vite dem ikke så veldig lenge mm. Men altså, du har også gitt ut bok Elise Fjellstad, den ja. heter Ordene i speilet, en bok om å våge livet ja. Hvordan har den boka blitt til? Det skjedde ja, faktisk her i
0: studio, fordi det skjedde på bakgrunn av Brennpunkt, det programmet som ble sent i januarvel, som viste hvor forferdelig ille det står til med eldreomsorg og for eldre og syke, og da ble jeg spurt om jeg ville uttale meg om det jeg hadde sett i Brennpunkt, og det vil jeg, og det var tidlig om morgenen, akkurat her hvor jeg sitter nå, hvor jeg sa at jeg synes dette var en skam å ha det slik i Norge, og det synes jeg fremdeles, det er skammelig å ikke ha en en helseminister som tar vare på å skamle. Sånn var det boken ble til, fordi dagen efter det så, ja, veldig mange var enige i det jeg, det jeg sa, og det blev en voldsom reaktion på det, og så ringte det et forlag, Bonnier forlag, ringte og spurte om jeg du lyst til å skrive min selvbiografi. Nej sa jeg, jeg hadde ikke noe lyst til. Og så ga det seg ikke, og så ringte de dagen efter, og så lurte de på, kunne du ikke Kanskje har lyst til å dele noe ditt liv og noe som du har blitt eldre, sa de svært høflige. Og så tänkte jeg dele, ja det er jo egentlig det jeg har gjort hele livet som skuespiller, så er det jo å dele dele med andre det man føler, det man er opptatt av og det man står for, og ja, så Dermed så heier jeg med ut til det, har egentlig alltid syns at det har vært veldig morsomt å skrive, så jeg har skrevet egentlig sånn for bare... Ja, jeg prater i vei, jeg. Ja, uh, altså jeg har skrevet for plastposer og kartonger og skoffer og loft og kjeller og bare... Og tenkt at kanskje... Jeg har blitt spurt tidligere i livet da om jeg ville skrive, men... Det har alltid hatt fortrabelt. Og nå tenkte jeg, nå er jeg så gammal at vi jeg ikke
1: sier ja nå, så blir det aldri till. Og derfor sier jeg ja. Og boka har altså fått titeln «Odrene i speilet». Hvor ja. kommer den titeln fra? Det
0: kommer av, ja det kan jo tolkes på mange måter, at jeg ser i speil og tänker tilbake og sånn, men det egentlig kommer det av at, jeg har vært ansatt på nasjonalteater i, ja, f, ja, f, ja veldig lenge, 40-45, kanskje nesten 50 år. Men når du er 70 år så må du gå av. Og da jeg ryddet garderoben min på teateret så hang tre lapper på speilet, og så tenkte jeg, men ja, det ene hadde plukket ned det ene, og det var da Olav H. Hauges eh, dikt, det som nå har blitt så, ja, alle, altså det er den draumen med bærer på, ikke sant? Og så var det en lapp til, og det var Søen Kjerkegaards eh, kjente sitat, og eh, våge er å miste fotfestet for en stund, å ikke våge er å miste seg selv. Og den tredje, den hadde kommet opp ganske nylig, nylig og det var ett lite citat av Samuel Beckett, og det går slik, No matter. Try, try again. Fail again. Fail better. Ah, og disse tre lappene egentlig er de som henspeiler på, ja, du kan si titelen på boken da.
1: Mm. Vil du se si at disse citaten og lappen har vært styrende for, for ditt liv som ja. skuespiller?
0: Ja, mm. ja for, for mitt liv og som skuespiller, begge deler. Mm. Jeg, det å ha en drøm, å følge sin drøm, det er viktig for alle, alle mennesker. Jeg var så heldig at jeg hadde en drøm tidlig, men de, vi har alle en drøm i oss, men vi må kanske lete litt, eller søke litt, eller prøve å... Kanskje man, man finner den ikke sånn øyeblikkelig, men den er der. Så det å følge den drømmen, det, det er viktig i livet. Og så er det da väldigt viktig å våge å hoppe ut i ting, ikke, ikke være redd for å satse og hive seg ut, uten sikkerhetsnett for selv man uh, detter og selv man slår hodi i bakken, eller så dør man sjelden av det det er väldigt viktig å ikke ligge inne i en komfortzone eller sikre sig på alle måter og det siste you know, Beckett try, try again, fail again, fail better det er jo altså, våg å, eller jobb ikke i deg, heng i Och fail better. Altså, det var väldigt deilig när man var färdig med en föreställning svinket svinkitade sig och satt där och så så på den lappen då tänkte okay, jag okej har ju en chans i morgon. <laughs> mm. så
1: så nämnde du att det också handlar lite om att se tillbaka som man nu kanske gör man ser i spegeln. Ja. Hurdan är det att kika tillbaka då på ett långt skuespelliv på den måten du gör i boka?
0: Eh alltså jag jeg ser det, merkelig lite av mitt skuespillerliv, merkelig lite av rollene mine, det jeg kunne skrevet masse, eller flere bøker, men det er mye om å se, jeg, litt, jeg er ikke eldre, jeg kan ikke bruke det runde ordet lenger nå, og jeg er gammel nå. Og da har jeg jo opplevd mye og erfart mye, så og gjort meg tanker om mye, og det er jo det jeg håper kanskje, øh, jeg vil ikke si noen råd, men at man kanskje både yngre, eller kanske særlig yngre eller menneske midt i livet kan, øh, ten ja, tenker jeg at, å ja, kanskje det er at det finner noe som kan stemme litt med eget, eget liv, ja. Ikke akkurat råd, men ja, kanske råd og erfaringer. Jeg har jo erfart mye.
1: Kjærlighet, for eksempel. Ja. Ja, har fått mer innsikt i hva som har vært bra, og hva som ikke har vært fullt så bra ja, i, i et ja, liv? Det, ja, jeg, har, jeg, har, bare, jeg
0: har skjønt at det viktigste i alle menneskers liv, det er kjærligheten. Det har jeg skjønt. Det er det aller viktigste. Og enten vi vet det, eller ikke, forstår det eller ikke, vil det eller ikke, så er det hva kjærligheten gjør eller ikke gjør med oss som styrer eller former livene våre. For vi synes, synes det gjøres rart ut? Nei. Nei. For vi, altså vi starter jo livet med å, å ønske kjærlighet, håpe på kjærlighet fra mor og far, eller de nærmeste. Så vi lever jo stadig enten i et håp om kjærlighet, lengsel efter kjærlighet, i kjærlighet, i fravær av kjærlighet, i, i, i mangel av kjærlighet. Kjærligheten er med i hele vårt liv fra fødsel til død som det viktigste. Det er helt sikker på. Og jeg har funnet også det i de kvinnene jeg har spilt, alle rollene jeg har hatt, så jeg har funnet at nøkkelen finner jeg, har jeg funnet i deres kjærlighetslivet.
2: Og det var veldig fint at du sa i starten om å, om å våge, ja. og dermed også møste fotfeste litt. Ja. Er det sånn i kjærligheten da? Akkurat. Det er det det er. Ja. Det er
0: det det er. Vi må jo ikke reservere oss så mye. Vi må ikke hele tiden tenke at vi har en ja, retrettsmulighet, ja, vi kan, jeg kan jo prøve, tørr jeg dette? Vel, nei, altså, hvis man føler at man er, rammet av kjærlighet, av at det virkelig brenner i deg, da må du satse, og så må du hive på.
1: Du må våge. Mm. Ja. Ett langt liv som du skriver om, det er også et langt liv i offentligheten også, med mye eksponering, både på scenen og lærret, og i media og alt. Ja. Du ble bøtt om å skrive en bok, og nå sitter vi her på Riksradioen og snakker om den. Hvordan ja. tror du det har preget deg, at du også har levd et liv i offentligheten?
0: Ja, det har jeg, vet du, tenk, jeg, har tenk, jeg har egentlig ikke, det var ett artig spørsmål, jeg har egentlig ikke tenkt så mye, har jeg tenkt på det egentlig? Altså jeg vet at det har tapt mye tid, uh, på mange måter, det har det, men uh, jeg synes ikke jeg har, uh, Nej jeg er vel, det vel, hadde vel vært stort sett den samme om jeg ikke hadde, uh, som du sier, levet såpass offentlig Ja
1: Og i omtalen fra forlaget så nevner du også at Lise forteller ærlig og rått om hvordan det er å bli gammel Og du snakket ja. jo om det i starten her også ja. og Hvordan oppleves det for deg da å bli gammel, som du sier? Det er ikke noe gøy å bli gammel Det
0: er ikke morsomt for noen å bli gammel Det er ikke, altså det er, det er Ingen skal fortelle mig, at de synes det er gøy Å bli morsomt å bli gammel Nei, Bette Eivis var det hun sa at uh, alderdommen er ikke for sveklinger, og det er sant. Fordi, uh, og jeg vil ikke snakke om nå, i den, uh, slik vi har det her i uh, i Norge nå, så er man jo uh, redd for å bli gammel slik at man trenger hjelp, slik at man... Kom, den dagen kommer hvor man ikke kan greie seg selv, hvor man ikke kan komme ut av sengen selv, hvor man ikke kan gå på do alene, alle disse hvor du trenger hjelp og man føler en stor utrygghet fordi det er ikke trygt å bli gammel med slik vi har det i, i Norge i dag, og det er forferdelig fordi vi er jo et så rikt land og en helseminister skulle jo egentlig være som en mor som sier at det er trygt, skal, vi skal ta vare på deg. Den dagen du ikke greier å ta vare på deg selv, så skal vi ta vare på deg. Og, uh, og den utryggheten, jeg skulle ønske vi hade den tryggheten, jeg har ikke den tryggheten. Men jeg synes det er gøy å bli gammel, som, siden du spør
2: om det. Nei. Men som samfunn og som medmenneske og som naboer, hva skal... Hva skal med rundt gjør for å på en måte gjøre deg greiere å bli eldre? Nei,
0: altså for det første så er det jo ikke noe gøy å se seg i speilet da, når man blir når man blir eldre, det er jo ingen fest det blir jo mindre og mindre morsomt og gapet mellom den du ser i speilet og den du føler du er inne. det blir jo stadig større og større for jeg ser jo en dame uten øye, som ik har det øjen dujen omtrent og hår fester lang to på huve i statte for der hvorde det var, jeg var ja, midt i livet, som ja, har rynker og og i men in i mig følli mig. Føl mig som en ompikne, så det eræ det man borde uh, sørge for å ha litt uh, uh, skånsom belysning på badet. <laughs> I alle fall syns jeg alle hoteller rundt i Norge har innmari stykt lys, så hardt og stykt. Man burde ha en sånn liten demper som man
2: kan starte dagen litt gradvis. Skjønner du? Ja, ja. ja. Litt mindre brutalt Vi ja. ser jo her en flott dame som ser frisk utrymme, må kunne si, meg og deg Eina.
1: Ja, absolutt mm. absolut. Og du er også på besøk her i Studio 2 i dag for å snakke om boka di som heter Orden i speilet, en bok om å våge livet, men ja. også for å levere en støvsamler til vår samling, ja. altså en ja. gjenstand som uansett bare står og samler støv ja. hos deg, ikke sant? Jo. Ja,
2: nu er vi jo litt spente, skal vi gå i gang kanske få röpa vad det är du har med dig eller alltså jag jag
0: kunde ju ha kommit med en lastbil av what <laughs> do Ja, jag har ett loft som är ja, där jag kan ju inte ens ang beskriva det men i de sista 30 åren så har jag sagt att Mitt nyttårsforsett er å rydde på loftet, men det har jo aldri blitt noe av. Så jeg fant, bare tok én ting, jeg, alt er forferdelig
2: rote. Så du er veldig glad for å bli kvitt, nok du da ja, kanskje? Ja, 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 det er bare
0: stor lykke det.
2: Ja, ja er spent, da er vi spent. Ja, da skal dere få
1: se. Ja. Oi, dette er et presplagg. Det er en Åh, oh, det er en yndig svart hatt som Oi. Lise Fjellstad ta
2: på sig. Wow, den var lekkert, Lise. Det synes ikke jeg. Synes det ikke? Ikke noe lenger. <laughs> Nei. den var veldig lekkert. Kan, hvordan kan du beskrive den litt? Den er... Ja, eller du kan sikkert ja. også. En sort. En sverthat, ganske stor, og så er det en slags kreasjon i litt sånn veluraktig... Her er fløy? Ja, fløy, fløy velur, med en slags meriktig... Litt sånn stor. stor sløyfe, ja. Ja. En ganske sånn brei, brei hat. Ikke så veldig høy.
1: Nei. Nei. Men brebremmet. Brebremmet. Ja. Mm. Um. Og den har forbindelse til ditt skuespilleliv, er det ja. sånn? Jo, jo, På hvilken jo. måte? Fordi...
0: Altså, denne er 30 år gammel, minst. Den er 30 år, cirka, for på 90-tallet, sånn, da spilte jeg, jeg fortalte den av meg, for jeg føler meg helt vanvite med denne på. <laughs> Men da spilte jeg to ganske tunge roller, altså, først og fremst, fru Alving, Ibsens fru Alving i engangere, og uh, Lavinia i «Det lykkelige valg» av Nils og som Lavinia så brukte jeg parrykk, en veldig sånn øh, honningfarbe, veldig makkel, <tøkker> som man ønsker at hår ska se ut. Men du vet, når du tar av parrykken når man er ferdig med å spille, da ser man jo ganske... Uh, som en sånn ribbetøne <laughs> med svett og så er håret helt klistret inn til hodet der du ser veldig lite grei ut og som fra Alving så i siste akt så brenner jo dette brømmelige barnehjemmet som er hennes ja, hun trodde var det hun ville skulle stå efter deg og da uh, er hun jo ute i denne brannen og blir jo så helt vålt, så jeg måtte jo putte hodet ned i en bøtte liksom før jeg spilte, bøtte med vann før jeg spilte siste akten. Så da var jo alt håret bare helt, bare rant ned. Så da jeg skulle ut da, efter å ha spilt, så var, tenkte jeg, orker det ikke å sitte her og fikse på håret? Jeg må se, og men En hatt kanske. Og da var jeg litt modigere da For da var jeg yngre Så denne her kommer fra London Og altså jeg kunne ikke tenke meg Å gå med den i dag Men da smalt jeg den på hodet Og gikk ut av teater Og følte meg ganske så fjong da
2: ja. mm. Men er det, er det noe, blir det trist Å skille lag med den hatten nå Eller ikke. Nei, kommer ikke til å savne den <laughs> Den er jo ganske
0: stor også, ikke sant? Den
1: sitter jo godt ned på hodet.
0: Ja. Mm.
1: Skal vi da plassere den flotte svarte hatten ved siden av studentelua til Marianne Borgen der ute i, der ute i skapet, så får vi da en slags hattetema i det ene hjørnet der. Se det. Ja. det, det høres veldig bra ut. Ja. Lise Fjellstad, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 for å levere en støvsamler til vår samling. Du har så skrevet boka som heter «Oden i speilet, en bok om å livet».
0: Du har hört en podcast fra NRK,